0: Rein ästhetisch betrachtet gehören die Ohren sicherlich zu den seltsamsten Auswüchsen am menschlichen Körper. Das stark gefaltete Knorpelgewebe der Ohrmuschel mit seinen wulstartigen Höhen und trichterförmigen Tiefen erinnert vorzugsweise an Pilze.
1: Weshalb es nicht verwundert, dass zwei Pilzarten ohrige Namen tragen. Sowohl der gezonte Ohrlappenpilz als auch die Judas-Ohren sind keine großen Naturschönheiten. Beide wachsen an Holzstämmen.
0: Wohingegen richtige Ohren sowohl aus Holzköpfen als auch aus Birnen, Rüben, Bellis und Gschweuschädeln hervorsprießen.
1: Herausgedreht und kulinarisch weiterverarbeitet werden Ohren gemeinhin nicht.
0: Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein gehörten freilich das heftige Ziehen und Verdrehen der unteren Ohrpartien, auch Ohrläppchen genannt, zu den beliebtesten Kunstgriffen der Pädagogik. Generationen von Halbwüchsigen brachte diese Methode auf den
1: richtigen Weg. Ohrfeigen wiederum gedeihen weder in Griechenland noch in Italien oder Spanien.
0: Ohrwürmer ernähren sich weder von Ohrenschmalz noch vermehren sie sich in Schweinsohren.
1: Und Ohrensessel zeichnen sich weder durch eine pilzartige Form noch durch eine besondere Akustik aus.
0: Ganz anders, die Ohrenbeichte. In ihr spielt das menschliche Ohr tatsächlich eine gewisse Rolle, wenn auch nur als eine Art Schnittstelle bzw. Interface. Der eigentliche Adressat der im Beichtstuhl erzeugten Schallwellen ist selbstverständlich nicht der Ohrlappenpilz des Pfarrers, sondern Gott, von dem man freilich weder weiß, ob er existiert, noch ob er hört.
1: Wohingegen die sich in Bayern höchste Verehrung erfreuende Jungfrau Maria über ein Gehör verfügte, dass sie neben Schallwellen noch ganz andere, bis dato weder biologisch noch theologisch noch linguistisch näher erklärbare Signale empfangen ließ. Sehr schön dargestellt im Tympanon des Nordportals der Würzburger Marienkapelle. GAUDE VIRGO MATA CHRISTI QUÄPER AUREM CONCEPISTI
2: Hä? Wie Bayern hin- und weghört. Von
0: Thomas Kernert. Knapp 20% aller Deutschen haben Probleme mit den Ohren. Die meisten von ihnen sind leicht oder mittelgradig hörgeschädigt. 1,6% Prozent leiden an massiver Schwerhörigkeit oder sind taub. Wie die Weisheit liebt die Schwerhörigkeit das Alter. Während unter den 14- bis 19-Jährigen nur 1% betroffen ist, sind es bei den über 70-Jährigen mehr als die Hälfte.
1: In Bayern hat es der Hörbehinderte dennoch relativ leicht. Auch wenn das leise, gefühlvolle Zitterspiel hierzulande eine lange Tradition besitzt, konzentriert sich das voralpenländische Musikgeschehen doch vorrangig auf markerschütternde Blechblasinstrumente. Auch wenn der Bayer kein geborener Rhetoriker ist und seine verschiedenen Idiome zahlreiche semantische Heimtücken besitzen, werden sie im Regelfall doch langsam und mit kräftiger Stimme vorgetragen. Auch wenn die Zahl der sonntäglichen Kirchenbesucher seit über einem halben Jahrhundert im Sinken begriffen ist, tönt und dröhnt das dazugehörende Geläut doch mit hoher Authentizität durch Stadt und Land. Will heißen, auch bei geringer Hörfähigkeit bleibt Bayern akustisch stets präsent.
0: Wer trotzdem nichts hört oder nichts hören will, kann sich auch an König Ludwig I. orientieren. Der von Geburt an schwerhörige Monarch achtete nicht weiter auf die Stimmen um ihn herum und trainierte stattdessen lieber seine Augenmuskulatur. Mit letzterer studierte er vor allem die weibliche Schönheit, die er von frühester Mannbarkeit an verehrte, begehrte und entehrte. Als bekennender Philhellene handelte er dabei insofern durchaus konsequent – als es vorrangig die alten Griechen waren, die das Auge einst allen anderen Sinnesorganen vorzogen. Man erinnere sich nur an die berühmten ersten Sätze aus der Metaphysik des Aristoteles.
2: Alle Menschen streben von Natur nach Wissen. Dies beweist die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen, denn auch ohne den Nutzen werden sie an sich geliebt und vor allen anderen die Wahrnehmungen mittels der Augen. Nicht nämlich nur zum Zweck des Handelns, sondern auch, wenn wir nicht zu Handeln beabsichtigen, ziehen wir das Sehen so gut wie allen anderen
1: vor. Der berühmten sogenannten Okularität des griechischen Denkens fühlte sich mit nicht nur Ludwig I., sondern beinahe die gesamte abendländische Geistesgeschichte verpflichtet. Viele ihrer edelsten Begriffe, Termini wie Idee, Theorie, Evidenz, Weltanschauung, Wissen – verdanken sich direkt oder indirekt der visuellen Beweiskraft des mit eigenen Augen Gesehenen. Und natürlich huldigte auch der edle Goethe diesem in Licht und Farbe schwelgenden Organ. Das Ohr ist stumm, der Mund ist taub, aber das Auge
2: vernimmt und spricht. In ihm spiegelt sich von außen die Welt, von innen der Mensch.
0: gut möglich, dass gerade derartige Spiegeleien, sprich Spekulationen, Gott darin bekräftigten, sich dem Menschen nicht zu zeigen, sondern lediglich mit bzw. zu ihm zu sprechen. Gott ist kein optisches Phänomen, das der Fürsprache von prominenten Augenzeugen bedarf, um wahr zu sein, weshalb er trotz Aristoteles, Goethe und Ludwig dem I. das menschliche Ohr präferierte auch wenn es dabei mitunter zu Verwechslungen und Missverständnissen kam.
2: Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, »Hier bin ich!« Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich! Du hast mich gerufen!« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen! Geh wieder schlafen!« Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, »Samuel!« Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen.« Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte,
1: rede, Herr, denn dein Diener hört. Sehen kann jeder. Hören indes, das will die Bibel an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen, muss gelernt sein. »Nur wer fachgerecht zu hören versteht, hört auf das Richtige und meidet das Falsche. Nur wer seine Loser richtig ausrichtet und auditiv fein säuberlich zu unterscheiden lernt, wird am Ende Göttliches zu hören bekommen. Nur wer mutig hin und mutig weg zu hören wagt, wird den Klang der Welt vom Lärm der Welt und den Sinn der Welt vom Unsinn der Welt trennen können und eine Ahnung von der elementaren Macht des akustischen Mediums bekommen.«
0: Das Wort Loser, gebräuchlich vor allem in der Rosenheimer Gegend für Ohren und etymologisch verwandt mit dem englischen Verb listen, deutet an, dass in Bayern die Ohren nicht nur als Befestigungsmöglichkeit für Glitzerherzelohrhänger oder als Parkgaragen für in-Ihr-Kopfhörer dienen. Auch dass der Pfarrer nicht zweimal predigt, wissen hierzulande nicht nur die Frommen. Weshalb es äußerst ratsam ist, ihm und nicht nur ihm gründlich aufs Maul zu schauen, sprich. Zuzuhören will man wissen, aus welcher Richtung der Wind pfeift.
1: Apropos Wind. Geübte Hörer können mit den Ohren nicht nur auf Lippen, sondern auch in die Zukunft blicken. Liegt beispielsweise eine Kapelle in der Richtung, von der sich normalerweise schlechtes Wetter nähert und folglich auch der Wind weht, so kann man ihre Glocken bei Wetterumschwung lauter hören und so auch das Gewitter vorhersagen. Dazu darf man freilich kein Stubenhocker, sondern muss ein Outdoor-Freak sein, wie die Unterhaltungen und Mitteilungen von und für Bayern zum Nutzen und Vergnügen in einer ihrer Ausgaben von 1833 sehr richtig feststellen. Durch Übung wird bekanntlich jeder Sinn des Menschen vervollkommnet.
2: Wer sich also oft im Freien aufhält und sein Gehör im Aufmerken der Töne übt, der schärft diesen Sinn außerordentlich und lernt ebenso, richtig hören halten wir fest
0: kalte ohren hören besser als warme füße doch nicht nur im freien ist der bayer ganz ohr sondern auch in geschlossenen räumen auch in geschlossenen räumen achtet er auf die kirchenglocken und verzehrt deshalb seine weißwürste stets pünktlich vor dem zwölf uhr läuten. auch in geschlossenen räumen kann er sehr präzise zu hin und anhören
1: Beginnen wir mit dem Anhören. Was hört man sich in geschlossenen Räumen an? Eine Partita von Bach, ein Streichquartett von Halden, die Oberkreiner, eine Bayern-2-Sendung, einen Vortrag zum Erbschaftsrecht, eine Bierzeltrede von Markus Söder, eine Sonntagspredigt von Reinhard Marx, eine Laudatio, einen Nachruf. Eine Vorlesung über die politische Ethik multikultureller Gesellschaften im globalen Kontext. So spannend das alles klingt, der Anhörende beißt sich dabei nicht die Fingernägel blutig und rauft sich nicht die Haare. Gut möglich, dass in seinem Inneren einige CPUs auf Hochtouren laufen. Mit Ausfällen wegen akuter Überhitzung ist trotzdem nicht zu rechnen. Der Anhörende kann cool bleiben. Denn zwischen ihm und dem von ihm Gehörten liegt stets eine genügend große Distanz.
0: Auch wenn sein Interesse, sein Vergnügen, seine Fachkompetenz groß sein mögen, beugt sich der Anhörende nicht nach vorne über und geht auf Lauschstation. Er vermeidet derartige Exzesse, denn sie gehören nicht zur sachgerechten Performance des Anhörens. Wie der Sprecher Sprachspiele spielt, so der Hörer Hörspiele. Beim Anhören handelt es sich um ein manierliches und kontrolliertes, mehr oder minder passives Hörspiel. Die Ohren stehen offen und die empfangenen Geräusche werden anschließend gewissenhaft an die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche weitergeleitet. Rührseligkeiten an das Herz, Spitzfindigkeiten an das Gehirn, Spaßiges an die Lachmuskeln, Vertraulichkeiten an die Zunge, politisches in den Papierkorb. All das geschieht mehr oder minder automatisch, ohne großes Engagement, ohne auditive Gier, ohne dass sich die Ohren in salatblattgroße Trichter verwandeln würden, die alle Geräusche begierig
1: ansaugen. Dies tun sie ansatzweise erst beim Hinhören. Beim Hinhören werden die Ohren aktiv gespitzt, sprich wie bei Hunden, Katzen oder bayerischen Kurzohrmäusen aktiv aufgerichtet. Der Hinhörende sitzt da nicht einfach da wie ein brav wiederkäuender Seminarteilnehmer, sondern liegt, auch wenn er sitzt, auf der Lauer. Er ist, wenn man so will, ein akustischer Spanner, ein Spitzel, kein passiver Empfänger, sondern ein aktiver Jäger.
0: Nicht immer ist er deshalb willkommen, vor allem dann nicht, wenn er seine gespitzten Ohren auf Dinge fokussiert, die ihn eigentlich nichts angehen. Für die traditionelle bayerische Verschwiegenheitskultur bedeutete ein allzu offensives Hinhören instinktiv Gefahr. Niemand mochte seine finanziellen Unstimmigkeiten und häuslichen Kellerleichen auf dem Marktplatz diskutiert bzw. seziert wissen, weshalb Wispegier, egal welcher Provenienz, lange Zeit unter Generalverdacht stand.
1: Genau diese Geheimhaltungsbemühungen jedoch steigerten andererseits auch den Wert geflissentlich erlauschter Indiskretionen. Keiner erfreute sich einst höherer Wertschätzung als der Besitzer fangfrischer Informationen zur Befeuerung der örtlichen Gerüchteküchen. Der Geschmack von Halbgaren, sich lasziv zwischen pürierter Wahrheit und poschierter Lüge räkelnden Legenden erfreute sich an Bayerns Stammtischen lange Zeit gar größerer Beliebtheit als Schwammerl in Rahmsoße. Dass das heute nicht mehr ganz so der Fall ist, liegt zum einen an der Erfindung des Internets, eines auf Neugier und Nacktheit spezialisierten Mediums, zum anderen am Niedergang traditioneller Familienstrukturen, sowie drittens an der Abschaffung der Monarchie. Ohne Monarchie keine königliche Familie und ohne königliche Familie keine königlichen, ganz Bayern elektrisierenden Schmuddelinfos.
2: Er hasste die Preußen, hat Bayern trotzdem an sie verkauft, hatte uneheliche Kinder, war schwul, mond, bau und esssüchtig, redete und dinierte mit Toten, war ein Büchernarr, ein Amalgamopfer und ein Wegbereiter Hitlers. Er trank und nahm Rauschgift, war ein ausgezeichneter Schwimmer, sowie ein Fan von Edgar Allan Poe. Seiner Zeit weit voraus nutzte er bereits Zentralheizung, Telefon und Fahrrad. Er wollte einen bayerischen Geheimdienst aufbauen und nach seinem Tod alle seine Schlösser in die Luft sprengen lassen. Kurz vor Weihnachten 1906 fuhr er im Schlitten durch eines der Dörfer, die am Weg von Berg nach Linderhof liegen. Die alten Bauern waren tief erschüttert und schworen noch Jahre später Stein und Bein. Das war der König.
0: Der von fleißig plappernden Augenzeugen und fleißig hinhörenden Ohren sicherlich am nachhaltigsten molestierte Wittelsbacher war selbstverständlich der Märchenkönig. Entsprechend viele immer noch zuckende Gerüchte konnte der bayerische Schriftsteller Alfons Schweigert sammeln. Alles an Ludwig ließ im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen. Weshalb er denn auch von Anfang bis Ende den heftigsten Lauschangriffen ausgesetzt war. War er überhaupt ein Wittelsbacher? Wer seine Loser nur weit genug aufspannte, konnte bereits kurz nach Ludwigs Geburt am 25. August 1845 in München das Gerücht einfangen, zufolge sein Vater nicht der aufgrund einer venerischen Krankheit zeugungsunfähige König Maximilian II., sondern der vom Gardasee stammende Hofkellermeister Giuseppe Tambosi sei. Angeblich habe man Maximilians Gattin, Königin Marie, nach einer ausgiebigen Bergwanderung mit einem erlesenen Tropfen vom Monte Baldo betrunken und gefügig gemacht. Ein Überblick, über die sich um Ludwigs tragisches Ende im Starnberger See rankenden Gerüchte, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen.
1: Und trotzdem beschränkt sich das bayerische Hinhören mitnichten auf das Wühlen in anrüchigen Spekulationen. Das Ohr ist weder Dreckschaufel noch Mistgabel, sondern ein filigranes High-End-Gerät. Und Bayern ein riesiges Cello, ein riesiger Resonanzraum, geformt aus imposanten Bergen, romantischen Tälern und geheimnisvollen Wäldern. Allein schon das Tosen und Brausen der Natur in den wechselnden Tongeschlechtern der Jahreszeiten besitzt symphonische Wucht und Majestät. Selbstverständlich ist andererseits auch in Bayern die Zeit nicht stehen geblieben. Wo einstmals Nutztiere muten, grunsten oder gackerten, geben heute Rasenmäher, Laubbläser und Motorsäge die Leitmotive vor.
0: Für Überraschung sorgt darüber hinaus die akustische Rollenverteilung zwischen Stadt und Land. Wer die gebündelte, motorisierte Dynamik des Freistaates akustisch inhalieren will, befindet sich in den Städten heutzutage meist am falschen Ort. Die volle Dröhnung bekommt er eher, wenn er sich am frühen Vormittag mit geschlossenen Augen eine Stunde lang an die B12 zwischen Forst Inning und Pocking stellt.
1: Ganz anders ist und bleibt die Stille in den Bergen. Sich an ihr zu ergötzen, ist in Bayern noch immer ein beliebtes Hörspiel und deshalb die Intention von tausenden Wanderschuhbesitzern an sonnigen Wochenenden. Den Bergen machen die Wanderschuhbesitzer nicht viel aus, der Stille in den Bergen hingegen schon. Zumal, wenn besagte Wanderschuhbesitzer fröhliche Gesänge anstimmen, was nach Einkehr in einen der zahlreichen alpinen Restaurationsbetriebe schnell der Fall sein kann, mit dem Tragen eines industrielärmtauglichen Gehörschutzes kommt man der Stille in den Bergen freilich auch nicht wirklich näher. Was lernen wir daraus?
0: Geräusche, Töne, Laute sind der Stoff des Hörens. Sie können aber auch der Stoff des Nichthörens sein. Wo Ohren sind, sind Störgeräusche meist nicht weit. Denn irgendjemand produziert immer falsche Geräusche, falsche Töne, falsche Laute. Und selbst dort, wo niemand stört bzw. stören will, kann es zu Behinderungen kommen. Im Zweifelsfall sorgt eine schlechte Raumakustik für Informationsverluste. So wurde beispielsweise festgestellt, dass in vielen bayerischen Unterrichtsräumen lange Nachhallzeiten eine Erhöhung des Grundgeräuschpegels bewirken, wodurch die Lärmbelastung in Schulen oft weit über 55 Dezibel liegt. 55 Dezibel sind der Grenzwert, der in Deutschland in der Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsplätze mit vorwiegend geistiger Tätigkeit festgelegt wurde. Es sind also mitunter gar nicht die üblichen Verdächtigen, sprich aufmerksamkeitsgeschädigte Schüler und kommunikationsgeschädigte Lehrer, die das Hinhören in Schule und Unterricht zur Qual machen, sondern falsche Orte, falsche Umgebungen, falsche Resonanzräume.
2: Nach Mitteilungen von Evolutionsbiologen sind neugeborene Ferkel oder Zicklein von Anfang an imstande, die Mutterstimme aus tausenden ähnlicher Stimmen mit größter Sicherheit herauszuhören, eine Prägungsleistung, die sich nur durch eine Art von pränatalem Tuning erklären lässt. Beim Menschen ist der Prozess symbiotischer Feinabstimmungen in den audiovokalen Resonanzraum noch höher differenziert. Beim sich Einhören in den klingenden Raum der später den Namen Mutter annehmen wird, entwickelt das menschliche Fötalgehör die entscheidenden Ansätze zur motorisch-musikalischen Subjektivität. Durch Kammermusik kommen Menschen zur Welt.
1: Hä? Was uns der Philosoph Peter Sloterdijk hier sagen will, ist im Grunde ganz einfach. Der Mensch hört hin, noch bevor er Mensch ist. Oder andersherum, noch bevor er Mensch ist, also geboren wurde, ist er schon ganz ohr. Ein pränatales Fötalohr, das über lange Zeit nichts anderes tut, als der Kammermusik im Inneren der Mutter zu lauschen. Existenzphilosophisch bedeutet dies, das Hören, das Hinhören kommt noch vor dem In-der-Welt-Sein, reicht tiefer noch in die Genese des Subjekts hinab als die Tatsache des nackten postnatalen Daseins. Das ist mit Verlaub gesagt eine kleine Sensation.
0: Und wirft die Frage auf, was... Hört das pränatale Fötalohr in seiner intrauterinen Höhle? Sicherlich die Verdauungsgeräusche der Mutter, ihren Herzschlag, ihre Atmung und, so die neuere psychoakustische Forschung, über Wirbelsäule und Becken der Mutter, deren Stimme im Hochfrequenzbereich. Dieser mütterliche Sopran, so einer der Pioniere der Audiopsychophonologie, der französische Arzt Alfred Domatis, führe dem hinhörenden Kind zum einen Energie zu, zum anderen wecke er in ihm den menschlichsten aller menschlichen Wünsche überhaupt, die Sehnsucht nach Kontakt, nach Kommunikation, nach Liebe. Die im Bauch der Mutter vernommene Stimme ist im frühkindlichen Universum der Töne insofern etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Und bleibt es ein Leben lang. Laut einer Studie der University of Wisconsin-Madison aus dem Jahr 2010 beruhigt Mamas Stimme die Nerven, baut das Stresshormon Cortisol ab und fördert das Kuschel- und Bindungshormon Oxytocin, weshalb alle Töchter bis ins hohe Alter ihre Mütter anrufen.
1: Faktfreilich ist auch, Mütterstimmen unterscheiden sich, nicht nur in Tonlage, Resonanz oder Wärme, sondern auch und vor allem in ihrer Muttersprache. In Amerika sprechen Mütter amerikanisch, in China chinesisch, in Deutschland deutsch. Wenn der Fötus die Stimme seiner Mutter so intensiv verinnerlicht, was macht dann der Klang ihrer jeweiligen Sprache? Erstens mit Mutters Stimme und zweitens mit dem Fötus. Anders gefragt, macht es für Letzteren einen Unterschied, ob eine Mutter chinesisch, amerikanisch oder deutsch spricht und viel wichtiger noch bayerisch oder friesisch platt? Könnte es nicht sein, dass die herrlich-gaumigen Diphthonge des Bayerischen sowie sein facettenreicher, melodiöser Vokalreichtum vom hellen A im Radi bis zum genießerisch-langen O in o ist, eine gänzlich andere Sehnsucht nach Kontakt und Kommunikation entstehen lassen als die flachen Vokale und spitzen Konsonanten des Niederdeutschen?
0: Und wenn wir schon dabei sind welchen Einfluss haben die anderen Geräusche der Mutter auf die emotionale Genese des Ungeborenen? Die Verdauungsgeräusche beispielsweise. Hört das fütale Schwammalohr in seinem mütterlichen Resonanzraum den Unterschied zwischen einem sich in Verdauung befindlichen Krustenschweinebraten und einem in Essig eingelegten Hering zwischen einem Semmelknödel und einem Pumpernickel? Und lässt sich auf beides in gleicher Weise hinhören?
1: Und dann wären da noch die Atemgeräusche und Herztöne. Welche Stimulanz, welcher Antrieb kann von einem sich auf der reinen Horizontalität der norddeutschen Tiefebene bewegenden Uterus ausgehen, verglichen mit einem sich ständig auf schiefer Bahn befindlichen, sprich bergsteigenden oder skifahrenden Unterleib? Hört das pränatale Ohr im Prozess der symbiotischen Feinabstimmung die Unterschiede in den Tempi und Modulationen der mütterlichen Kammermusik?
0: Womit noch immer nicht alles geklärt wäre. Denn da gibt es ja auch noch Schallwellen, die sich zwar nicht dem Mutterleib verdanken, dennoch aber in vollem Umfang durch ihn hindurchgehen. Eine Schwangere, die vor dem Wehrbereichsmusikchor 1 mit Standort in Neubrandenburg steht und mit Preußens Gloria beschallt wird, entwickelt höchstwahrscheinlich ganz andere Gefühle als eine Schwangere, deren Bauch beispielsweise von einem Stück des bayerischen Blechpunkers Matthias Schriefel verwöhnt wird. Und welche Auswirkungen hat ein Bad in den Schallwellen der Münchner Theresienwiese im Unterschied zu einem Bad in den Schallwellen des Hamburger Heiligen Geistfeldes?
1: Richtig ist, wir wissen es nicht. Aber? Wir vermuten es. Du, Erde, höre zu! Siehe! Ich will
2: ein Unglück über dies Volk bringen, darum, dass sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verwerfen. Was frage ich nach Weihrauch aus Reich Arabien und nach den guten Zimtrinden, die aus fernen Landen kommen? Eure Brandopfer sind mir nicht angenehm und eure Opfer gefallen mir nicht.
1: Wer Ohren hat, der höre. An. Hin. Oder zu. Wie das Hinhören ist das Zuhören aktivisch. Im Gegensatz zum Hinhören ist es jedoch oftmals nicht immer ganz freiwillig. Hör zu«, lautet nicht nur der Titel einer in die Jahre gekommenen TV-Zeitschrift, sondern auch ein reichlich stressbelasteter Kommunikationsimperativ. Wenn der alttestamentarische Gott die Erde, also die Menschheit zum Zuhören auffordert, so deutet dies auf Unannehmlichkeiten im größeren Maßstab hin. Hör zu« ist eine Wendung, die selbst mit kuschelweicher Stimme geflüstert unbedingt richtig verstanden werden sollte, nämlich als letzte Warnung.
0: Wem hört man im postmodernen Bayern auch ohne Aufforderung stets mit größter Zuneigung und stramm stehenden Ohren zu? Natürlich dem Vorgesetzten, dem Chef, dem Parteivorsitzenden. Die Bereitschaft, Hierarchien eine fast religiöse Verehrung zuteilwerden zu lassen, ist weit verbreitet. Die Konzilianz, mit der selbst intelligente Landeskinder in kritischen Situationen auf ihre Eingebundenheit in obrigkeitliche Strukturen und Anweisungen von oben verweisen, muss über Generationen hinweg gut trainiert worden sein. Anders lässt sich ihre Selbstverständlichkeit nicht erklären. In seinen Berichten über das München in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts schrieb der Brite Edward
2: Wilberforce, in keiner Hauptstadt wird Untertanengeist so allgemein und plakativ zur Schau gestellt wie in der Hauptstadt von Bayern. Wenn es schneit und die Königin unter den Arkaden auf und ab geht, müssen sich die Spaziergänger jedes Mal, wenn sie vorbeikommt, in einer Reihe aufstellen und sie grüßen. Und da diese Arkaden bei schlechtem Wetter ein beliebter Zufluchtsort sind und die Königin oft auf und ab geht, kann man fast überschlagen – dass jeder Spaziergang der Königin ihre Untertanen sechs bis acht Hüte kostet. In München scheinen Hüte nicht dafür gemacht zu sein, getragen, sondern um abgenommen zu werden.
1: Andererseits und umso erstaunlicher, nicht jedes Landeskind denkt, fühlt und hört immer nur vertikal. Bisweilen kann es durchaus vorkommen, dass plötzlich und völlig unerwartet irgendwelche Störgeräusche furchtbar laut und irgendwelche Nachhaltzeiten furchtbar lang werden, sodass ein Großteil der von oben gesendeten Instruktionen nicht mehr verstanden werden können. Hinzu kommt,
0: das auditive Leben wäre sicherlich wesentlich einfacher, gierten ausschließlich Chefs nach Aufmerksamkeit. Leider ist dem jedoch nicht so. Leider erheben oftmals Freunde und Verwandte noch viel weitreichendere Ansprüche. Wer von seinem Lebensabschnittspartner in der falschen Situation dabei erwischt wird, nicht richtig zugehört zu haben, hat sogleich schwerste Schuld auf sich geladen und darf froh sein, wenn er mit Weihrauch und Zimtrinde noch etwas zu retten vermag. Seine Ohren nicht ständig im Standby-Modus bereitzuhalten, kann einem schnell als Charaktermangel bzw. Unfähigkeit zur Empathie ausgelegt werden.
1: Woraus folgt? Ohren gehören mitnichten nur dem an dessen Schädel sie festgewachsen sind. In komplexen Sozialstrukturen stehen sie fast in dem Rang eines kommunistischen Gemeinschaftseigentums, in das jeder nach Lust und Laune hineinplärren darf. Und dann
0: wäre da noch der sogenannte kleine Mann im Ohr, der je nach Geschlecht oder Vorliebe selbstverständlich auch eine kleine Frau im Ohr sein kann. In welchem Ohr genau er bzw. sie sitzt, ist unbekannt. Folgen wir dem bereits erwähnten Gehörspezialisten Alfred Tomatis, dann wahrscheinlich eher im Rechten, denn das Rechte ist unmittelbarer an die linke Gehirnhälfte angeschlossen, welche ihrerseits alles, was mit dem Hören zu tun hat, kontrolliert. Der kleine Mann bzw. die kleine Frau im Ohr ist so etwas wie ein alter Ego, ein anderes Ich, das immer dann, wenn ihm bzw. ihr danach ist, zu quatschen beginnt und dafür striktes Zuhören verlangt. Man kann es weder mit einer Ohrenschmalzabsaugung, noch mit einem Wattestäbchen, noch mit Schaumstoffstöpseln und auch nicht mit High-End-Kopfhörern zum Schweigen bringen.
1: Ha? Sokrates nannte seinen kleinen Mann im Ohr einst seinen Daimon. In Platons großem Jenseitsmythos am Ende der Politeia ordnet Lachesis, die Schicksalsgöttin, jeder Menschenseele einen solchen Dämon, einen Wächter fürs Leben zu.
0: Die Idee eines wachsamen Beschützers gefiel auch dem Christentum extrem gut. Bis heute zählt der Schutzengel zu den erfolgreichsten Mitarbeitern im christlichen Pandemonium. Laut Meinungsforschungsinstitut Forsa glaubten 2005 rund zwei Drittel aller Deutschen an Schutzengel. Ein Grund für diese Beliebtheit dürfte unter anderem ihre traditionell gnadenlos kitschige Darstellung sein. Meist handelt es sich bei ihnen um geflügelte, hochgewachsene Blondinen in weißen oder pastellfarbenen Gewändern, die ihre huldvoll ausgebreiteten Hände über die Köpfe von Vorschulkindern halten, die gerade im Begriff stehen, extrem schmale und baufällige Holzstege über extrem wilde Bergbäche zu überqueren. Im tatsächlichen Leben reduzieren sich diese pompösen Lichtgestalten meist ziemlich schnell in mehr oder minder abstrakte Entitäten, die ihren Schutzbefohlenen in mehr oder minder kritischen Situationen mehr oder minder Passendes ins Ohr raunen. Und fertig ist das kleine Phänomen im rechten Ohr.
1: Was die kleinen Männer und Frauen ihren Schutzbefohlenen im Einzelfall zuflüstern, weiß jeder selbst am besten. Sicherlich müssen ab und an auch unbequeme Wahrheiten Erwähnung finden, prinzipiell jedoch geht es vorrangig um positives Denken, konstruktive Problembewältigung, erfolgreiches Selbstmanagement. Identitäre Stärke zählt heute mehr denn je zu den Kompetenzkompetenzen in einer globalisierten Welt. Wer sich nicht hundertprozentig verortet weiß, kann mit den sich täglich neu eröffnenden Möglichkeitsräumen nicht offensiv umgehen. Durch intensives Einzelcoaching müssen die kleinen Männer und Frauen in den bayerischen Ohren dafür sorgen, dass sich ihre Schützlinge in Bayern optimal behütet und umsorgt fühlen. Phonetisch
0: bedeutet dies ein wenig Dialekt sollte schon sein. Mit Dialekt schafft man ein zünftiges Wirrgefühl. Es braucht nicht unbedingt ein lupenreines Mittelbayerisch sein, aber ein artgerechtes Fernsehbayerisch, das zu Dirndl, Lederhose und weiß-blau karierten Tischdecken passt, lockert jede Situation auf.
1: Semantisch bedeutet dies Wörter wie Tradition, Familie, Autoindustrie. Oder Leitkultur müssen durch permanentes Zuflüstern mit einem so umfangreichen Bedeutungsfeld ausgestattet werden, dass sie konnotativ in jeden Sinnzusammenhang passen und diesen zu okkupieren vermögen.
0: Motivationstechnisch bedeutet dies, der Umstand, dass Bayern sowohl eine kulturelle Vorreiter als auch eine ethische Vorbildrolle zu erfüllen hat, sollte trotz Meinungspluralismus und Werterelativismus nie in Frage gestellt, sondern ausschließlich als Genuss empfunden werden.
1: Und siehe da, das sinnenfrohe Selbstwertgefühl, das der Freistaat seit Jahrzehnten schon in alle Welt hinaus strahlt, belegt, dass die Arbeit der kleinen Männer und Frauen reichlich Früchte trägt. Auch wenn weder der Transrapid noch das G8, die Herdprämie, die Mautgebühr oder die bayerische Flüchtlingsobergrenze zu den ganz großen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte zählen, zählt sich Bayern als Großes und Ganzes eindeutig dazu. Mir san mir, heißt der entsprechende Slogan dass er in den Trikots des FC Bayern am hinteren Kragenbereich, also in unmittelbarer Nähe zu den Ohren, eingenäht ist, beweist fast alles.
0: Und so fasst der CSU-Ortsverband Dreuslau zusammen.
1: Zuhören, verstehen, handeln.
0: Und die Nürnberger CSU?
2: Zuhören, diskutieren, entscheiden.
0: Und die CSU Tegernheim? Zuhören, ernst nehmen, einbinden. Und die CSU Seugendorf und Hildmannsdorf?
2: Zuhören, dabei sein, mitreden.
0: Und der Ministerpräsident?
2: Zuhören, nachdenken, entscheiden.
0: Alles kleine Männer und Frauen in bayerischen Ohren.
1: Und irgendwann klingelt es dann in der S-Bahn. Erst ganz leise, dann ein wenig lauter. Zehn Gehirne sagen sich schweigend, nicht meins. Ein paar sind sich unsicher, haben den gleichen Ton, Auftakt. Oder Strahlen oder Laola. Einer oder eine wird schließlich hektisch, kramt das Klingeln an die Luft, wischt über die Annahme und.
0: Alle hören genervt mit, dass sich die Hanna eine Ultraschallzahnbürste gekauft hat und damit sehr zufrieden ist. Der Ömer gestern da war und. Na, du weißt schon. Und die Ulla erst am kommenden Samstag mitmachen kann.
1: Nein, man will nicht hinhören, will nichts von Hanna, Ömer und Ulla wissen. Und tut es trotzdem.
0: In einem Experiment der Universität von Kalifornien in San Diego sollten 150 Probanden Anagramme lösen, während sich irgendwo im Raum zwei Personen unterhielten. In einem zweiten Raum saßen ebenfalls 150 Personen über den gleichen Anagrammen, doch statt eines Pärchens unterhielt sich dort lediglich eine einzelne Person mit ihrem Handy. Anschließend wurden die Teilnehmer beider Gruppen gebeten, 70 Wörter zu nennen, die in dem Dialog bzw. in dem Handygespräch verwendet wurden. Die zweite Gruppe, in dem sich die Einzelperson via Handy mit einem nicht hörbaren Partner unterhielt, schnitt entschieden besser ab, obgleich sie sich beklagte, ständig ihre Konzentration für die Lösung der Anagramme verloren zu haben.
1: Die Lösung klingt witzig. Gespräche zu überhören, ist keine große Kunst. Halbe Gespräche hingegen schon. Bei Letzterem fehlt sozusagen die zweite Hälfte der Informationen, die zusammen mit der ersten Hälfte erst ein normales Gespräch ergäbe, weshalb unsere Ohren umso aufmerksamer zuhören. Auch wenn sie dies gar nicht wollen und sich auch nicht bewusst sind, dass sie es trotzdem tun. Die Lücken sind die eigentlichen Provokateure. Sie zwingen die Gehirne der weghören Wollenden zum Lückenfüllen und deshalb zum Zuhören.
0: Was, was beweist? Was beweist, dass wir unsere Ohren im Zweifelsfall zwar nicht ganz so hermetisch zusperren können, wie wir unsere Augen oder unsere Münder zu verschließen vermögen, dass wir aber dennoch ziemlich geübte Weghörer sind. Andernfalls würden uns all die halben Handygespräche in den S-Bahnen, Zügen, Flughäfen und Restaurants ja nicht so nerven. In gewisser Weise ärgern wir uns gar nicht so furchtbar über die ungewollt mitgehörten Sprachfetzen, als vielmehr über uns selbst, beziehungsweise unsere Ohren und Gehirne, denen es nicht gelingt, ihrem Drang zur Informationsverarbeitung zu widerstehen.
2: Weghören und Hinhören sind ursprüngliche Modi vor subjektiven Könnens. Mit Hilfe dieser frühesten Sinneskompetenz wird in die intrauterine Nacht eine erstrangige Unterscheidung eingeführt. Sie etabliert die Differenz zwischen den Tönen, die den Hörer angehen und denen er entgegenkommt und jenen, die ihm gleichgültig oder widerwärtig bleiben und die er ausblendet. Das Ohr entscheidet in gewissen Grenzen über die Willkommenheit und Unwillkommenheit von akustischen Reizen. Hä?
0: Wir sind wieder ganz am Anfang, beim fötalen Ohr. Für die psychoakustische Forschung steht längst fest, dass auch das Weghören, wie das bereits erwähnte Hinhören, zu den fundamentalsten Fertigkeiten des Menschen gehört. Ohne diese Fähigkeit des aktiv praktizierten Weghörens würde der Fötus die permanenten hautnahen Baustellengeräusche im Inneren der Mutter nicht ertragen. Noch bevor er auf die Welt käme, wäre er bereits verrückt geworden. Die Abkehr von lästigen Geräuschen ist eine Art Selbstverteidigung, die freilich auch postnatal beste Dienste erweist. Sie ermöglicht es, dass man akustisch Unwillkommenes, Straßenlärm, Maschinengeräusche, Hundegebell, Free Jazz, einfach ausfiltert, während man andere Geräuschpräsenzen, freundliche Stimmen, Blasmusik, das Geräusch von Zapfhähnen mühelos wahrnimmt und sofort lokalisiert.
1: Das Ohr ernährt sich von Geräuschen. An der Sprache jedoch labt und ergötzt es sich. Geräusche sind für das Ohr Krautsalat, die gesprochene menschliche Sprache hingegen Sahnepudding. Sie ist ein Meisterwerk der Phone und Phoneme, ein raffiniert in sich verschränktes Gewebe von halbgeschlossenen Vorder- und halboffenen Hinterzungenvokalen, von stimmhaften bilabialen Plosiven, palatalen Vibranten und stimmlosen glottalen Frikativen. Was wir moderne, vornehmlich zerebral konsumierende Literaturgourmets oft vergessen Literatur ist vor allem ein Klangereignis. Weshalb sie denn auch früher fast ausschließlich gesprochen, rezitiert, deklamiert wurde.
0: Bisweilen können Sahnepudding und Sprache aber auch zu viel werden. Zum Glück lassen sich dann die Ohren so kalibrieren, dass die Sprache augenblicklich zu heißer Luft mutiert und im Nebel verdampft. Mit ein wenig Übung lässt sich Informatives von weniger informativem trennen, ohne dass man im Vorfeld dem Inhalt des Gesprochenen allzu viel Aufmerksamkeit entgegenbringen müsste. Meist erahnt der Kenner schon aus der Tonlage, der Lautstärke, der emotionalen Einfärbung sowie dem Duktus der ihn ansprechenden Stimme, ob sich die Investition des Zuhörens lohnt oder ob ihnen ein pauschales Weghören billiger kommt. Letzteres fördert in vielen Fällen die individuelle Unbeschwertheit ebenso wie die berufliche Karriere, ist also für Privatpersonen ebenso interessant wie für Spitzenmanager. In der Politik gehört das großformatige Weghören längst zu den absolut notwendigen Schlüsselqualifikationen.
1: Nur so kann man, wie einst beispielsweise die Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günter Beckstein, nichts von den Milliardenverlusten der Bayern LB gewusst haben.
0: Nur so kann man, wie einst Ministerpräsident Horst Seehofer, nichts von der illegalen Beschäftigung von Familienmitgliedern durch bayerische Landtagsabgeordnete und Minister gewusst haben.
1: Nur so kann man, wie einst Verkehrsminister Alexander Dobrindt, nichts von den Abgasmanipulationen bei VW und anderen Automobilkonzernen gewusst haben.
0: Nur so kann man, wie einst Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg, nichts von seiner eigenen Doktorarbeit gewusst haben.
1: Wie Politiker auf Handygespräche in S-Bahnen reagieren, ist unbekannt. Könnte es sein, dass ihre Ohren und Gehirne auch gegen Andeutungen, Halbsätze und Informationslücken weitgehend immun sind?
0: Wenn ja, könnte man es vielleicht mit anderen toxischen Geräuschen versuchen. Angeblich existieren neben Smartphone-Gequassel noch ein paar relativ simple akustische Folterinstrumente, die selbst den durchtrainiertesten Ignoranten nicht kalt lassen. Da wäre zum Beispiel das fiese Summen einer in der Dunkelheit des nächtlichen Schlafzimmers zum Angriff übergehenden Mücke. Die Alternativen? Aufstehen, Licht anmachen und mit der Fliegenpatsche so lang und wild um sich schlagen, bis die chinesische seladon vase in Trümmern liegt. Oder Liegen bleiben, sich trotz sommerlicher Hitze die Decke über den Kopf ziehen und wie ein Rinderschmorbraten im eigenen Saft garen. Das Ergebnis ist immer das
1: Gleiche. Jucken, kratzen, sich ärgern. Ein gewisser Trevor Cox, Professor für Technische Akustik an der Salford-Universität im englischen Manchester, befragte darüber hinaus über eine Million Internet-User nach dem für sie persönlich unangenehmsten Geräusch. Das Ergebnis überraschte. Weder summende Mücke noch Kreide auf der Tafel oder detonierende Bombe, sondern das Geräusch, wenn sich ein Mensch übergeben muss. In Bayern kein ganz ungewöhnliches Geräusch. Wie sagt die Anna zum Franz, ihrem Ex? wenn Benedische Sirk, kind misspeim.
2: Ich sitze in meinem Zimmer, im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen, der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. Walli fragt durch das Vorzimmer rufend, ob des Vaters Hut schon geputzt ist. Ein Zischen, das mir befreundet sein will, erhebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt wie aus kataralischem Hals öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der Vater ist weg.
0: Manche Geräusche sind lästig, aber nicht wirklich nervtötend. Es sei denn, der Hörer hat im Laufe eines individuellen Konditionierungsprozesses so etwas wie eine emotionale Allergie gegen sie oder die dahinter versteckte Ursache entwickelt. Der Ich-Erzähler in Kafkas Prosaskizze »Großer Lärm« hört in seinem Hauptquartier des Lärms ganz offensichtlich mehr als lediglich ein paar Türen und Stimmen. Er hört seine Familie. Er hört seinen dominanten Vater. Er hört sein Bedürfnis
1: nach Lärmreduzierung. Ganz ähnlich und doch ganz anders mag es der Sekretärin ergehen, die das Rauschen des Computerlüfters nicht mehr erträgt. Dem Kellner, dem das Geräusch von hin- und her gerückten Stühlen in den Ohren dröhnt. Dem ehemaligen Schüler, der beim Klang einer bestimmten Art von Schulgong-Schweißausbrüche bekommt. Nicht jeder, der Ohren hat, wird gleich zum Allergiker. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass eine immer lärmintensiver werdende Umwelt immer mehr Menschen in den Wahnsinn treiben wird.
0: Herrlich wäre es jetzt, einfach wegzuhören. Sich in andere Geräusche, andere Welten, andere Stimmungen flüchten zu können. Zu den natürlichen Traumzielen des Lärmemigranten gehören fast immer die Ruhe, die Stille, die Abgeschiedenheit. Nichts mehr hören, nichts mehr beachten, nichts mehr verstehen müssen, sich nur noch in den lautlosen Sand legen und stillschweigend die stummen Strahlen der Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
1: Ist es das, was sich vielleicht auch Odysseus, der große Held der europäischen Abenteuerliteratur, am Ende seiner Reisen einst erträumte? Ein bisschen Ruhe für seine vom ewigen Tosen und Rauschen der Wellen zerschundenen Ohren? Ist das jener mysteriöse, helle Gesang, den ihm die sagenhaften Sirenen im zwölften Gesang der Odyssee ins Ohr träufelten? Das Klangwunder der absoluten Stille, dem jeder Seefahrer, der die Küsten ihres Gesangs passiert, sogleich erliegt und dem auch Odysseus erlegen wäre, hätten ihn seine Kameraden nicht zuvor auf Anraten der Zauberin Kirke an den Schiffsmast gebunden. Eine Stille, die umso verführerischer klingt, als sie sich keinem verbissenen, krampfhaften Weghören, sondern einem genießerischen, lustsüchtigen Hinhören verdankt eine Stille, die so dicht und tief ist, dass sie tötet. Wer sich in
2: seinem Unverstande ihnen nähert und den Laut der Sirenen hört, dem treten nicht Frau und unmündige Kinder entgegen, wenn er nach Hause kehrt und freuen sich seiner, sondern die Sirenen bezaubern ihn mit ihrem hellen Gesang auf einer Wiese sitzend, und um sie her ist von Knochen ein großer Haufen von Männern, die verfaulen, und es schrumpfen rings an ihnen die Häute.
0: Weit über 8000 Kilometer von den Gestaden des Ionischen Meeres entfernt, liegt im US-Bundesstaat Minnesota, nahe der kanadischen Grenze, der absolut stillste Ort der Welt. Es handelt sich um keinen natürlichen Ort, sondern eine aus Stahl, Beton und meterdicken Fieberglaswänden bestehende Spezialkonstruktion, ausgestattet mit zwei Tresortüren und einem Fußboden, der bei jedem Tritt elastisch nachgibt, so dass beim Gehen keine Geräusche entstehen. Angeblich absorbiert diese gruselige, schalltote Schreckenskammer 99,99 Prozent ,99 aller Geräusche. Mit dem Ergebnis, dass in ihr eine Lautstärke von etwa minus 9 Dezibel gemessen wird. Zum Vergleich, in einem Schlafzimmer herrschen des Nachts circa 30 Dezibel. Eine normale Konversation bringt es auf etwa 60 Dezibel.
1: Kein Mucks, kein Mäuschen, kein Nichts. Der US-Lokalität fehlt jede akustische Information und somit auch jedes Leben. Das Einzige, was man nach einigen Minuten wahrnimmt, ist der eigene Herzschlag sowie Magen- und Lungengeräusche. Wo die Welt aufhört zu rauschen, wird der Mensch zum Geräusch. Länger als 45 Minuten, so behaupten die Betreiber der Orfield Laboratories, hält es dennoch niemand in dem Raum aus. Genutzt wird der Studiokomplex unter anderem von Unternehmen, um die Akustik von Tönen zu testen, zum Beispiel von Handys oder Autoarmaturen. In besagtem Studio wurde aber auch Bob Dylans legendäres Blood on the Tracks Album aufgenommen.
0: Und dennoch, weder für Kafka noch für Odysseus wäre dieses Grab eine Alternative. Und auch nicht für die Sekretärin, die ihren Computerlüfter nicht mehr ertragen kann, den Kellner, der seine Stühle nicht mehr rücken hören will und den ehemaligen Schüler, der von Schulglocken verfolgt wird. Auch wenn sie leiden, leben sie. Weshalb noch nichts zu spät ist. Aversionen gegen Lüfter kann man mit ein wenig frischem Wind kurieren. Weit angenehmer als Stuhlbeine auf Wirtshausböden klingen Menschenbeine auf Wanderwegen bergauf. Und wer sich von Schulglocken belästigt fühlt, findet vielleicht im federleicht übers Feld hinwehenden Klang einer Kirchenglocke den richtigen Ohrenschmaus.
1: Frische Luft plus bergaufführende Wanderwege plus permanentes Glockengeläut ergibt was? Richtig,
0: Bayern. Das Land, das es den Hörenden und Doraden leicht macht. Das Land der Pilze, der Blasmusik der Schutzengel und der
1: Brechgeräusche. Womit wir nach dem An, dem Hin, dem Zu und dem Weg hören, fast schon wieder beim Aufhören wären. Ha!
0: Macht nix. Nicht jede Schlußponte gelingt auf Anhieb. Das Ende ist immer kritisch.
1: Das letzte Bier ist laut einer Studie des Instituts für Nahrungsmittelkunde in Heidelberg in neun von zehn Fällen schlecht.
0: Der letzte Schluck heißt Norgal und bleibt stehen.
1: Was stehen bleibt, geht nicht mehr weiter.
0: Wenn ein Gespräch nicht mehr weitergehen sollte, weil Kinder oder unbefugte Ohren mithören konnten, dann fing Hochwürden früher einfach an, Lateinisch zu sprechen.
2: Vena laus amoris? Pax Drux Piscoris. Hä? Wenn eine Laus am Ohr ist, Pax Drux Piscoris. Hä?
0: Wie Bayern hin- und weghört. Sie hörten, falls Sie nicht weggehört haben, ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Susanne Schröder, Heiko Rupprecht und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Adele Kurzi. Redaktion Ulrich Klenner.
2: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.